0: El día de hoy, quiero compartir contigo otra historia de éxito de una persona muy conocida. Se trata del padre de Disney. Sí, así es, se trata del famosísimo Walter Elias Disney. Sin embargo, su historia no está basada en que su éxito lo heredó o fue fácil formarlo para él, pues tuvo que pasar etapas difíciles en su vida, como la mayoría de las personas exitosas. Pues una de las frases más conocidas de esta persona es... Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Pues a este personaje se le llegó a conocer como el hijo del granjero pero dibujante. Pues te platico, esta persona creció en una granja muy humilde en Marceline cerca del estado de Missouri de Estados Unidos. En esta granja es donde él comenzó a inspirarse para poder diseñar las calles principales que hoy en día se tienen en Disneylandia. Desde niño, él se comenzó con inspirar en el dibujo y la pintura. El pequeño Walt comenzó a vender sus primeros bocetos de dibujo a sus vecinos cuando apenas tenía 7 años. Conforme elías vivía en la granja, él comenzaba a valorar demasiado la naturaleza y a los animales. Y de ahí es donde él se inspiró en la mayoría de sus dibujos, el cual compartía con su hermana pequeña Ruth. Sin embargo, por temas económicos, el papá de Elias hacía trabajar tan duro a sus hijos en el mantenimiento de la granja, que los dos hermanos mayores de Walt decidieron dejar el hogar para instalarse por su cuenta en Chicago, logrando con esto frenar el talento de Walt Disney debido a las altas actividades que tenía que realizar en la granja. Sin embargo, debido a una enfermedad que contrajo su padre, obligaron a la familia a mudarse a Kansas City donde el padre de Walt Disney se convirtió en repartidor de periódicos con la ayuda de sus dos hijos, Roy y Walt, hecho que afectó el rendimiento escolar de nuestro querido protagonista. A los 15 años, Walt no tuvo otra opción más que empezar a trabajar como repartidor de periódicos y vendedor de chucherías en la estación de ferrocarril. Sin embargo, esto no lo detuvo, pues a la misma vez seguía estudiando pero como estudiante nunca fue bueno a causa de su trabajo como repartidor de periódicos. Le costaba concentrarse y con frecuencia se quedaba dormido, pues Walt era propenso a soñar despierto y a pasar el tiempo haciendo grabatos. en donde aquí viene otra frase conocida de él, todos tus sueños se pueden hacer realidad si tienes el valor para perseguirlos, pero a pesar de no ser un buen estudiante, Walt tuvo participaciones importantes tales como realizar la historia en el periódico del instituto The Village Voice, donde sus cómics eran de tema patriótico y político, centrados en el tema de la Primera Guerra Mundial, conflicto en el que quiso participar, inclusive este joven llegó a falsificar su edad para poder alistarse al ejército, en donde cabe mencionar que Walt Disney sí fue enviado a Europa con el ejército, pero él solo participó como conductor de ambulancias, y nunca entró en combate, pasó el resto de su tiempo en la Cruz Roja como conductor de ambulancias en Francia, trasladando oficiales, en donde se entretenía llenando de dibujos la ambulancia que conducía, posteriormente Walt comenzó a vender algunas de sus caricaturas que realizaba, en donde gracias a eso pudo ingresar al Instituto de Arte de Kansas City, donde aprendió las primeras nociones sobre la técnica del dibujo. En aquellos años de su adolescencia descubrió el cine, un invento que le apasionó desde el primer momento. Ahí mismo fue donde conoció a Ub Iwerks, un animador estadounidense y técnico en efectos especiales que en el futuro participaría activamente en la creación de Mickey Mouse. Su amistad les llevó a fundar una empresa y en 1922 Wall fundó su propia empresa en donde se dedicó a hacer cortos infantiles como Cenicienta o El Gato con Botas, en donde contaba con la ayuda de sus amigos que conoció en el Instituto de Arte, Kansas. Sin embargo, la quiebra de su principal cliente obligó a Wall a trasladarse a Hollywood en 1923, aunque allí no tuvo suerte a la hora de encontrar trabajo y tuvo que acudir a solicitar ayuda de su familia en donde pudo fundar, junto a su hermano, la Disney Brother Studio. Sin embargo, a pesar de que contó con un contrato importante, este no fue suficiente para cubrir los gastos. Wall era un hombre constante y muy capaz de conseguir sus propósitos como fuera, y también era diestro en utilizar todas las artimañas a su alcance para hacer frente a las dificultades financieras, algo que en el futuro le sería de gran ayuda pues gracias a esto en 1924 se unió nuevamente a su amigo V. Equers, lo que le permitió a Walt a dedicarse a su pasión, la creación de personajes, guiones y a la dirección. Y así pasaron años intentando conseguir clientes y mantenerlos, trabajando en realizar anuncios de periódicos, dibujar personajes para folletos, hasta que por fin en 1927 crearon un personaje exitoso el cual se conocía como la nueva serie Oswald el Conejo Fortunado distribuida por Universal Pictures con un éxito casi instantáneo. El personaje fue creado y dibujado por Equers. Su éxito permitió el crecimiento del estudio, sin embargo los derechos del Conejo Oswald pertenecían a Universal y no a Disney, lo que le llevó a perder la mayor parte del personal de su estudio y no poder continuar con la exitosa serie de Oswald, esto fue muy doloroso para los socios, pues realmente les habían quitado algo que con tanto esfuerzo habían conseguido, pero para nuestro personaje Wall, solo era una señal de que tenía que seguir esforzándose más para poder crear un personaje por encima de Oswald, pues tras perder los derechos sobre el conejo Oswald, Wall optó por crear un nuevo personaje un ratón animado que básicamente era igual que el conejo, pero con orejas redondas en lugar de alargadas. Y sí, así es, este personaje era el ratón famosísimo Mickey Mouse. La primera aparición de Mickey tuvo lugar el 15 de mayo de 1928 en plain Crazy, un cortometraje mudo. Sin embargo, el nacimiento de Mickey Mouse no fue sencillo, pues para Disney no lograba conseguir interés en los distribuidores por plain Crazy ni por sus socios, en donde Walt y su equipo optaron por crear una película sonora utilizando el personaje de Mickey Mouse, en donde le fue de gran interés al empresario Pat Powers, el cual proporcionó a Disney tanto la distribución de la película como el Syphon, un sistema de sincronización de sonido. Desde entonces, todas las películas de Disney serían sonoras, el propio Wall se encargó de los efectos vocales de sus primeros cortometrajes y fue así como nació la voz de Mickey Mouse. Mickey Mouse conoció un extraordinario éxito hasta el punto de que durante la década de 1930 el mercado se inundó de productos relacionados con el personaje, desde juguetes infantiles y relojes de pulsera hasta un brazalete de diamantes. Numerosas personalidades públicas declararon su admiración por Mickey Mouse, incluyendo famosas actrices, presidentes de países e inclusive el mismo rey de Inglaterra. En 1932, por fin Disney estrenó su primera película en color, en donde consiguió el Oscar al mejor cortometraje de animación. Ese mismo año, Disney recibió también un Oscar honorífico por la creación de Mickey Mouse. Pronto aparecieron series derivadas, protagonizadas por nuevos personajes como el pato Donald, Goofy y Pluto. Y es así como Walt hizo realidad su sueño, pues en la actualidad el pequeño estudio de animación que en 1923 fundaron Walt y su hermano se ha convertido en una de las mayores empresas en el ámbito del entretenimiento, con unos ingresos anuales de 30 millones de dólares. The Walt Disney Company gestiona 18 parques de atracciones, 39 hoteles, 8 estudios cinematográficos y 11 canales de televisión por cable. Es por eso que te digo lo siguiente y pon mucha atención. Walt tenía un sueño, quería hacer películas de animación. Eso era lo que realmente le gustaba y lo que quería hacer en un futuro. Walt argumenta que Mickey Mouse salió de su mente en una libreta de dibujo mientras viajaba en un tren en un momento en que su empresa estaba en el punto más bajo y el desastre parecía estar a la vuelta de la esquina. Pues si te pones a pensar bien, él pudo haber acabado trabajando en el floreciente ferrocarril o seguir vendiendo periódicos o dibujando para otros. Pero él tenía un sueño, tenía una meta. Trabajó arduamente, se arruinó, se rehizo, siguió trabajando persiguiendo su sueño y aprendiendo y logró crear un mundo de fantasía que hoy es admirado en todo el mundo. Es por eso que te pregunto, ¿y tú tienes un sueño? Si tienes un sueño, persíguelo y aún más importante es que ante cualquier situación no debes de rendirte nunca ante nada. Siempre continúa aprendiendo a reconocer a las personas que saben más que tú a motivar cada miembro de tu familia o amigos, siempre mantén una sonrisa en tu rostro y trata de tomar las mejores decisiones que te pueden beneficiar a ti y a toda tu familia. En pocas palabras, siempre sé una persona positiva y precavida, que se disfrute de tu compañía y vas a ver que eso ampliará aún mejor tu vida de manera tan positiva que te dará ánimo a seguir luchando por alcanzar cada logro que te propongas. Siéntete libre de contactarme si necesitas de algún consejo o apoyo, pues yo trato de contestar todos los comentarios del canal, además de que por mis redes sociales estoy aún más activo. De todo corazón deseo que alcances tus metas y que con eso consigas ser feliz. Cuídate mucho, no dejes de soñar y sobre todo no dejes de prosperar. Espero que tengas un buen día y Dios te bendiga hoy y siempre. Recuerda.